0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，欢迎收听津津乐道播客网络旗下的科技先生，每次十分钟，用人话聊科技。呃，二月二十九号呢，百城旅行宣布了启动清算，也就是启动这个公司关门的进程了。这个按俗话来说，嗯、呃，也就是说，这家在签证领域深耕多年的公司要跟大家说再见了。提起百城呢，可能很多经常出国的听友都有听说哈、啊。作为在淘宝啊、飞猪这一类平台上最大的签证商家，加上阿里投资的加持，只要你在网上办签证，就几乎绕不过他们的这个产品宣传。不仅你在飞猪上办啊，很多比如说你通过银行来办啊，通过这个各种航空公司来办，这种合作的业务，几乎在背后也都是百城来提供服务的。呃，这次疫情其实对旅游行业带来比较大的冲击啊，但为什么百城会成为第一个倒下的公司呢？这就要从签证业务的这个商业模式聊起了哈、啊。大家都知道啊，持有中国护照想要出国，除了特别个别的几个国家以外，绝大多数情况下呢是需要办签证的。所以呢，这就诞生了一个比较大的生意啊，就是代办签证。只要你出国，就很难绕开这种签证中介啊、签证代理啊、签证公司。其实他们干的事都是一样的，怎么叫都有。而由于目的国家的这个政策不一样，这个签证跟签证之间其实不是完全一样的，就是办的方式啊、办的这个方法都不太一样。如果我们分类来看啊，咱可以基本上分为两类。一类呢是不能自己亲自去办啊，必须通过代理去办的这种签证，哎，也就是说我必须找一个旅行社啊、签证公司这类的公司去办的这个签证。这些国家呢以东南亚、东欧这些国家为主，比如日本、韩国、新加坡，哎，这种呢他们使馆都不接受你个人去申请签证，必须通过他们指定的代理来提交签证。这个政策是为什么啊？其实这个政策的背后呢，实际上是亚洲文化里面的这个保人制度的延伸哈。哎，干什么事儿我得要找个保护人，所以呢，这些国家愿意用这个代理的这种签证资格啊作为担保。哎，如果你申请完这个签证，你留在人国家不回来了，这个时候这个国家就要这个使馆就要追究这个代理的责任了。一般怎么追究呢？就是罚款，或者甚至说你别给我代理了，对吧？你取消他的这个代理权。这样的话，这些签证公司就很害怕呀。这些国家希望说用这样的一个制度来。促使这个签证的公司去对申请人的资格去做严格的审核，所以这个审核的责任就转转移了，由使馆审核其实变成了这个签证公司来审核。所以因为这样的原因啊，这一类的国家申请条件都不是说特别严格。一般来讲啊，只要符合收入啊、工作，比如说你有一个很好的收入，你工作稳定，提交了相关的证明，这些硬指硬性指标过了，哎，大概率啊，你就能拿着签证，都不难。以这个日本为例啊，比如你有正当的工作和收入，其实你就完全可以拿到单次有效的签证，就去一次这种签证。如果你年收入够是二十万，你就可以拿三年多次往返的签证；如果你年收入够五十万，就可以拿五年多次的签证。对于你这个申请人来讲，其实这并没有什么难度。为什么没有难度？刚才也说了，这是因为代理啊在帮你做这个担保，所以对于你来讲没有什么难度。所以。这一类申证申请的时候，代理干的是一个什么事儿？他就是填表，把表填好了，把这个东西交给使馆，好，工作结束了，然后签证大概率都会下来，所以他不需要做特别多的工作，就可以轻松的拿着这份利润。另外一类呢，就是可以自己去办的签证，这一类的签证呢，完全可以啊，我自己准备材料，提交材料，自己来申请，完全没问题。这些国家是哪些国家呢？它集中在美国、欧洲、澳大利亚、加拿大这些发达国家。但是由于这类签证完全是根据你自己的实际情况，我们术语叫约束力啊，来判断是否要给你这个签证，没有任何人能给你帮帮你做担保哈。有的人说，哎，我美国有个亲戚能不能帮我做担保？没有用。其实使馆的签证官看的还是你个人的情况，所以这个被拒签的可能性就会非常高。咱还是以美国来举例子啊。这个美国签证被拒签的这个比例啊，一直维持在 20% 上下，有的时候可能更高。我们有时能观察到有 25% 就是四个人进去有一个被拒签，低的时候可能有 15%10% 都有。所以你如果没有经验自己去申请，比如说你表填的不好，材料准备不充分，甚至面试时出了问题，这个时候就很容易导致拒签。所以呢，在这类签证申请当中呢，除非你愿意自己去试试，否则的话，代理的任务。其实是什么呢？要帮你分析问题，准备材料来提高这个过签的概率，就不仅仅是一个填表的过程了。所以这就比前面咱说那种日本那个签证就复杂多了。它不能，它不是仅仅来填表，而是得帮你分析问题，来避免你成为那被拒签的百分之二十里的之一。所以这个签证的含量、技术含量就显然更高了一点儿。哎，咱说完了这个签证是怎么回事啊？那我们就看看签证公司是怎么赚钱的。第一类签证其实最好赚钱，基本就是跑腿和填表本质上呢是用稀缺的送签资格，因为这个送签资格不是每个旅行社都拿着的哈，这个要比拼是吧？你有了这个资格，你才能送签，才能获取这个差价。还是以日本为例子啊，使馆给出的签证价格，大家可以从大使馆的网站上查到，是200块到400块不等，单次的200块，多次的400块。签证公司一般给你报价，大家可以去飞猪这些平台去查查，一般是300块钱到 2,000 块钱不等。哎，这差价就多了哈。你比比如说一个签证，他收你 400，、呃、收你 2,000， 然后他只交给使馆400块钱，他就能赚你 1,600 块钱，这个差价就是利润。所以这一类签证，签证公司要解决的是如何获客的问题。你获客越多，收入越高，而你需要投入成本非常有限，就是录入和送签人员的工资。那这些人他就是一个打字员或者一个跑腿的角色，他不需要什么特定的技能，所以人力成本是非常低的。所以我们会看到一个现象啊，无论是百城还是其他的这个签证公司，在大量的购买飞猪、携程这些平台的广告，甚至是说与银行啊、信用卡公司啊、航空公司展开合作，甚至说，哎，我让阿里、淘宝入股，为什么？无非是要提高这个获客的效率。而由于这个多次签证越来越多啊，现在咱申请的很多都是因为我经济条件强，我刚获得多次签证，所以这个签证的复购率非常低。我办一个签证可能中能中三年五年，甚至美国签证我能中十年，所以不停的通过各种渠道的投入获取新的客户。注意啊，是新的客户是签证公司首要关注的问题。如果没有新的人来，他是没法赚钱的。但是呢，因为这个担保制度存在，会产生另外一个效果，就是你获客越多，客户非法滞留的概率就越高。这个大家能明白吧？我客人越多，这里呃出问题的人的概率就越高，所以签证公司被处罚的可能性就越大，风险随着客户数量的增加而提高。历史上，百城就是多次因为这个人员滞留、啊提交材料不规范等等原因，被这个日本使馆处罚，这个咱都能查着啊，从网上，甚至被暂停过送签资格。哎，这就麻烦了，送签资格一旦被暂停，意味着什么？意味着全部收入都要打水漂啊！就是你没法送签了，你赚不了这份钱了。尽管啊，有时他可以通过友商哈、啊，其他的公司帮忙给他送，帮忙哎，你你你以你的名义来给我的客人送，可以。但显然，这个利润会大幅的降低，而最可怕的事儿，这个事儿只是一个比例问题，非法滞留只是一个比例问题，你很难通过这个风控手段来避免。哎，你毕竟不是申请人肚子里蛔虫，他想不想跑到日本非法滞留，你是没有办法判断的，因为你只能通过材料来判断他的这个条件符合 ，OK， 他就送钱，送钱，这个人留在日本了，你就挨罚，就是这样，所以这个风险是很难避免的。嗯，这个是刚才我们说的这个第一类的签证哈。那对于这个拒签概率高、专业要求高的这个另外那一类签证，比如说美国等等这些国家的签证，逻辑就完全不一样。这个时候，签证公司要有个选择，怎么选呢？哎，不是填表了，你到底选是凭专业能力取胜，真正的为用户提高过签率，还是说按照刚才那个第一类签证的套路来做，我只负责填表？拒签与否呢？完全随缘。这个显然啊，大多数规模大的签证公司选择了第二种策略，所以这最简单啊，就是把美国签证当日本签证办。我只负责填表，呃，过没过签呢？其实有无数理由，他们可以等着客户，对吧？哎，你这个条件不符合，你看有这么多人拒签，你拒签也很正常，所以他们也不会承担任何责任。所以这个时候就拼概率了，他过了。哎，我挣了这份钱，他不过呢，他一般也不会退你的钱，所以跟他来讲，你过不过，跟他来讲没有关系。所以一般的做法，这些公司一般做法就是找人帮忙给用户填表。那这些填表的员工呢，很多就是以前办日签的那些员工，工资非常低，甚至呢，现在有很多包给第三方的，所以呢，就别指望他们有什么，因为表是英文填的，你你不可能指望这些人有什么英语水平啊。基本上都是拿个翻译软件扔进去中文出来英文考进去，就都是这么干。所以在这种服务质量之下，这个过签率可想而知哈。但是呢，这个由于这个签证复购率非常低，你是申了第一次，你很难说再去找到申请第二次，而申请人很难明白这背后有什么门道，你并不懂，除非你专门研究这件事所以他只要有大量的继续做大量营销投入，获取足够多的新客户。哎，这个局就能一直转下去。当然，也有一些公司选择第一种策略啊，就是我以质量取证，我帮用户分析问题、填表、做培训，来保证足够高的过签率。有效吗？非常有效。但显然这么做会大大的提高成本啊。你想在飞猪上啊，大量的你一搜就是999块钱的美签。这个你如果不明白签证背后这些逻辑啊，你很容易就会选那999的服务。除非什么？除非你选这九百九十九，你被拒签了，你可能才会说愿意。哎，我再多花点钱，再试试别的做法。但是这个签证的逻辑不是这样的。如果你第一次被拒签了，你二次再签，你过签率其实是非常低，的，你等于就损失了你这样一个机会。所以在这个市场状况之下啊，愿意以服务取胜的公司，他根本没有办法抵抗这个低价签证的这个价格冲击。所以这是个劣币驱逐良币的过程。这只能让市场变得更乱，啊，所以有人拒签了就骂这个签证代理不靠谱，还不如自己办呢。但是他其实没想一件事儿，这999块钱的每签甚至都不够使馆收的签证费。商家定这个价就是为了刷量来占那个非洲的榜单，所以你能指望他给你什么样有效的服务？他没有给你用来给你做服务的成本啊。所以说完了签证公司背后的商业逻辑。大家就应该明白一件事为什么第一个倒下的会是签证公司了？这道理就很简单了，你靠压低利润走量的这个业务模式，抗风险能力其实是非常低的。一旦出现类似这次疫情这个突发事件，业务量马上归零，现金流、力气就断了，然后就是一系列的连锁反应。当然，这个在国内啊，这个行业不规范，旅行行业的几乎每一个细分领域，基本都是走量为主的商业模式。只不过啊，这个签证是这些环节第一步，所以他先倒了。下面我们可能看见这个跟团游啊、票务代理啊，甚至 OTA 平台陆续都会出问题。我觉得是这样。当然，这也是一件好事儿，因为只有潮水退了，才知道谁在裸泳，对吧？我们也希望这轮疫情过后，我们能看到更多更靠谱、真心的想为用户着想的新兴的旅行公司站立起来。我觉得这才算是公平。好，那这期节目我们就聊到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》和《品质生活》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。